0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Vladimír Kroc. Hostem radiožurnálu je dnes ředitel divadla Archa Ondřej Hrab. Dobrý den. Dobrý den. Národ oráčů a zahradníků, kteří často nejsou schopni sklidit úrodu. Tak charakterizuje Ukrajince spisovatelka divadelní režisérka Anastázia Kosody. Jak vznikl nápad inscenovat divadelní esej osm krátkých kompozic ze života Ukrajinců pro západní publikum?
1: Tak ten nápad původně byl nápad ředitelky centra, kulturního centra v Velvově, které se jmenuje Jump Factory, protože je původně v továrně na zavařeniny. A Božena Zakalužná oslovila několik ukrajinských dramatiků a spisovatelů, jestli by nenapsali text, který by byl prezentovatelný ne na Ukrajině, ale na západě, tedy na západ od, od Lvova. A oslovila Janu Soubodovou, která, kterou jejíž práci znala hmm,
0: jako, režisérku. jako
1: režisérku a poslala jí několik textů. A jeden z nich, právě tady tento, tento text Anastázie Kosedý Janu zaujal a považuje ho za velmi skutečně silný, silnou výpověď o životě na Ukrajině v dnešních dnech. A na druhou stranu vlastně to byl text, který byl nedramatický, to text, který neměl dialogy. A to byla pro Janu výzva, mm-hmm. jakým způsobem tento text
0: prezentovat. Ten dovětek pro západní publikum zní skoro sarkasticky.
1: Do určité míry je to tak, jo, je to, jsou to věci, známe to i my, že některé věci se nedají říct cizincům, někomu cizímu, protože nezná kontext. A i tady tento text je postavený tak, aby, aby ten kontext byl jasný i těm, kteří, kteří nežijí na Ukrajině. Jaká byla v tomto případě vaše úloha co by dramaturga? Scénace? Ta je vždycky složitá, protože on slovo dramaturg vyvolává představu, že člověk čte nějaké texty a vybírá a škrtá a s režisérem po večerech probírá významy toho, dramatického textu tady v tomto případě a vlastně vůbec v tom, jak pracujeme v Arše, tak ta moje role byla spíš dramaturg obrazu než dramaturg textu, protože ten text zazní v plné míře nebo ne. zazní čtenáři, čte, diváci jej čtou vlastně v plném Buď rozsahu. V češtině nebo v angličtině. V češtině, nebo v angličtině. Uh-huh. A to, co vlastně vytváří další významy a to, co vlastně ten text nějakým způsobem s ním komunikuje, tak to bylo vlastně mým úkolem jako vlastně být tím divákem, být tam za diváky a potom s režisorkou probírat k významy toho, co jsem na té scéně viděl. Takže vlastně... Jestliže jsem řekl, že ten text nemá dialogy, tak ten dialog vlastně vznikal na scéně. Vznikal v tom, jakým způsobem ty jednotlivé performerky spolupracovaly a jakým způsobem reagovali na to, co, co přinesl ten text v
0: projekci. Vy už jste naznačil, jak jste instalaci inscenaci osm krátkých kompozic ze života Ukrajinců pojali. Čí to byl nápad sformovat ty jednotlivé zkušenosti Ukrajinců do hudební kompozice?
1: Tak to to byl samozřejmě nápad Jany Svobodové, režisérky, která vlastně řešila problém, jak jak vůbec prezentovat ten text tak, aby mu neuškodila. Protože vlastně ta situace které je na Ukrajině a zážitky Ukrajinců nelze interpretovat. To by vždycky dopadlo a dopadá, pokud se ho to někdo pokouší trapně. A vlastně to ublíží tomu autentickému sdělení. A takže ona se ve finále rozhodla, že vlastně ten text interpretovat vůbec nebude, že ho vlastně nechá divákům, aby si ho přečetli, aby, aby vlastně ho vnímali v, t, nej, v tom autentickém tvaru a protože ona pracuje s, má svoje metody, jak pracovat s performery, tak vlastně vyzvala těch pět performerek, aby se na scéně sešli a při zkoušení Vlastně vytvářeli svou vlastní osobní reakci na ten text. A to mi pověste,
0: proč je ta reflexe příběhu lidí z válečné Ukrajiny rice ženskou záležitostí?
1: Tak to je ta věc. No, ono je to také tím, že vlastně ta autorka na a Kosodi říkala, že ten, vlastně ten pohled na válku je často, pohledem mužským a že že vlastně jak kdyby bojovali jenom chlapi a že ona sama vlastně se na, a ten text to dokazuje, se na tu válku dívá ženským pohledem. A vlastně ta myšlenka, ta inscenace je v tom, že my Evropané a proto jsou tam ty reprezentantky různých evropských zemí, bychom měli taky tu to vnímání ženské posílit.
0: Pochopil jsem to správně, že jedna z performerek, švédská zpěvačka, klavíristka, skladatelka Lota Karlsson, vytváří originální hudbu přímo na pódiu?
1: Ano, ano, ano. Vznikla vlastně z, z té práce, v průběhu té práce vlastně vznikly velmi zajímavé originální kompozice. Zatím nemáme soundtrack, škoda, mohli jsme ho pustit, ale zatím ten ten se chystá a ona je vynikající pianistka a vlastně všechny, všech pět performerek jsou vynikající zpěvačky, takže tam zaznívají hlasy, zbory a vedle toho piano a houslet, protože ta... Bróza Berman, ta nizozemská performerka je vynikající houslistka.
0: A jak nejlépe představit tedy autorku Anastáziu Kosody? Ona teď žije v Berlíně?
1: Ne, ona ne, že by žila v Berlíně, ale dostala angažma v Mannheimu. Mm-hmm. A, takže v, mezi tím, co jsme tady začali s ní spolupracovat, tak se přesunula do toho Mannheimu a tam je vlastně dramaturgyní a autorkou divadla, velkého hmm. teda státního divadla v Mannheimu.
0: Ale na Ukrajinu se často vrací? Na,
1: na Ukrajinu se vrací, ona sice pochází ze Záporoží a tam to zrovna není příliš bezpečné, ale už dlouho žila v Kijevě, takže jezdí do Kijeva. S Ondřejem
0: Hrabem si na radiožurnálu povídáme o blížící se premiéře inscenace osm krátkých kompozic ze života Ukrajinců pro západní publikum. Režisérka Jana Svobodová přizvala do archy ke spolupráci, jak už jste říkal, pět performerek, každou z jiné evropské země. A Incenační princip je založen na extrémním naslouchání. Co je tím myšleno?
1: Tím je myšleno to, že vlastně všechny ty performovinky prošly tréninkem, jak vlastně se vnímat na scéně, jak vnímat každá vše vše zbývající, co na scéně je. A to nejenom zvukově, ale i fyzicky. Čili nejdůležitější
0: je ta interakce mezi nimi. Ano.
1: A vlastně to, jakým způsobem respektuje jedna druhou, když třeba jedna dělá nějakou akci, jak jak ta druhá na tu akci odpovídá. A to je samozřejmě docela náročný trénink, hlavně v případě, že vlastně nemají žádný text, o který by se mohli opřít. A a zároveň tady v tomto případě vlastně ten text je promítaný na zadní horizont, takže oni musí vnímat nejenom ten naslouchat si navzájem, ale vlastně vnímat ten text, který je tam promítán.
0: Přičemž každá z nich mluví vlastním jazykem, takže zazní ukrajinština, Zazní ukrajinština,
1: jirština, zazní gelik, mm-hmm. zazní švédština, Holandština. Ale to, není, to je zase spíš součást hudby, to není, mm-hmm. není třeba diváci se nemusí trápit tím, že, že tomu nerozumí. spíš jde o to, že ten, že to demonstruje nějakým způsobem tu sounáležitost s tím příběhem, který je ukrajinský.
0: Na součástí inscenace je propracovaný světelný design no. Pavla Kotlíka.
1: To je, to je právě to, co je vlastně součást té práce, že Pavel Kotlík vytvořil velmi zajímavý design, ale ty performerky na scéně ovládají ty pulty, takže oni vlastně vytvářejí ten svítí ty scény v průběžně a je to jenom na nich. Stejně tak zvuk, zvuk vytvořil Jan Seláček, zase zvukový design vytvořil Jan Seláček, ale Performerky na scéně vlastně ten zvukový pult ovládají. Mm. Takže to je zase ten dialog, se vytváří nejenom mezi nimi, ale taky pomocí zvuku a pomocí světla. A ten design velmi vlastně je součástí té performance Loty Carlson a její té, té hudební. Hudební část.
0: Jak reagovali diváci po uvedení Work in Progress, instalace 8 krátkých kompozice života Ukrajinců pro západní publikum na festivalu Akcen?
1: No, já musím říct že teda, že já jsem zažil něco, co e, jsem ještě v životě nezažil. E, když to skončilo, a to končí takovým čtyřhlasem, e, takovým pěveckým sborem a a ten závěr je, já musím říct, plný naděje, což je úžasné. A najednou to publikum zůstalo absolutním tichu. A teď několik minut bylo v tichu, pak se ozval potlesk, potlesk utichl a obvykle publikum začne se bavit nebo, nebo odcházet a to publikum zůstalo zase sedět na svých místech v absolutním tichu a další asi, já nevím, několik minut prostě bylo v tichu až do okamžiku, že jedna divačka vstala a v tom se to zrušilo. A tohleto jsem nezažil to... V divadle někdy, že by i po potlesku ti diváci zůstali sedět a meditovat. Posloucháte
0: podcast? Host Lucie Výborné. Hostem je Ondřej Hrab, který absolvoval vysokou školu ekonomickou v Praze, pracoval ale jako sociolog. Jako ředitel divadla se vám ekonomické vzdělání jistě hodí. Uplatnil jste někdy v divadelní branži i zkušenosti sociologa?
1: No určitě. Já musím říct, že vlastně to, proč dělám divadlo, je právě to, že ho považuji za jako, jakousi sociální laboratoř. To vlastně, divadlo, které ale děláte vy? To, Já myslím, že vlastně každé, vlastně. každé divadlo je svým způsobem jakýsi sociologický experiment, protože vlastně je to modelová situace, je to umělá situace, která nastává a divadlo je vždycky založeno na vztahu mezi těmi performery a diváky. Takže i to nejklasičtější divadlo má svůj, jakýsi sociologický význam, řekněme.
0: Jak jste se v polovině 80. let dostal k manažování brněnského hadivadla?
1: Tak jednak v té době hadivadlo bylo jedno z nejprogresivnějších divadel vůbec u nás a já jsem jistý čas byl jejich velvyslancem v Praze a organizoval jsem jejich představení, což taky nebylo jednoduché, protože oni byli tak na pokraji, toho té akceptace mainstreamem, takže většinou se hrálo na předměstích Prahy v kulturních domech nebo i po hospodách. A, takže dlouhou dobu jsem byl tím vyslancem a agentem a pak mě požádali, jestli bych nepřešel a nedělal vlastně jejich manažera v Brně.
0: Po bezmálo 30 letech končí se závěrem tohoto roku divadlo Archa, tak jak ho dosud známe. Proč?
1: Protože já si myslím, že se má v nejlepším přestat, že to poslání divadla Archa, tak jak je, jak, jak je vázáno na ty prostory, tak by mělo mít především ten pozitivní ohlas a je dobře prostě v určitém okamžiku ukončit tu činnost a v tom prostoru dát šanci úplně jiné náplni a jiné dramaturgii. Takže z tohoto důvodu vlastně ten konec je přirozený a já jsem vlastně rád, protože jsme Tak jak Archa vznikla, tak vlastně i ten konec Archy by mohl být příkladem pro pro jiné.
0: Posloucháte radiožurnál, naším dnešním hostem je ředitel divadla Archa v Praze, Ondřej Hrab. Povídáme si o chystané inscenaci divadelního eseje osm krátkých kompozic ze života Ukrajinců pro západní publikum. Autorka Anastázia Kosodya pochází tedy z Ukrajiny, Ta premiéra bude 17. března, druhá je 18. Má to nějaký hlubší význam, nebo to jen tak vyšlo?
1: To opravdu jenom tak vyšlo, protože těch pět performerek je každá z jiné země a musí přijet a musíme je skoordinovat. Musíme skoordinovat jejich časový harmonogram a tak dále. Nakonec se ukázalo, že tak není... Ze Švédska někoho dostat do Prahy není, tak je to hodiná půl letu a z Irska taky, ale například Maria Kosičuk, která jede z Lvova, tak ta letadlem nemůže přijet, takže vlakem jede do Přemýšlu, z Přemýšlu, do Katovic, z Katovic, do Prahy a stráví na cestě 24 hodin a to ještě není jisté, jestli ten vlak hmm. z toho Lvova do Přemýšle pojede. Takže tak. to
0: je i důvod, proč další uvedení bude až v červnu?
1: To je ten důvod, že vlastně musíme vždycky dát dohromady a že další uvedení bude v, v červnu, ale ten v tom červnu to má svůj význam, protože ta inscenace byla vybrána jako doprovodný program Pražského kvadrienále, což je světová výstava scenického hmm. designu.
0: Vy už jste vysvětlil, že ředitelka Jam Factory ve Lbově, Božena hmm. Zakaljužna, vyzvala několik ukrajinských spisovatelů Aha. a dramatiků, aby vytvořili nové texty, které by byly zprávou hmm. o obyčejných životech v krvácející zemi. A proč vy jste zvolili právě Anastaziu Kosody?
1: Protože ten text byl obrovskou výzvou. Jednak je to krásná i tak jenom, když to čtete, tak je to opravdu velice vyzrálý text. To je jedna věc. Druhá věc je, že je nesmírně autenticky, že vlastně ona vypovídá o svých vlastních zkušenostech a zkušenostech své rodiny. A jsou tam někdy takové až absurdní úvahy o tom, vlastně jestli ten Rus, který v 8 hodin ráno nastoupil, aby vystřel rakety na, na jejich město, jestli si vyčistil zuby a co vlastně snídal. Takže je, je, taková jako autentický pohled na ten každodenní život. A,
0: a jakému publiku je ta vaše instalace určena? Tak
1: na všemu, bych řekl. My já se spolejáme na, na to, že ten okruh diváků archy je velmi specificky, ale že to jsou lidé, kteří vlastně jsou, jak anglicky by se řeklo, opinion makers, tedy lidé, kteří ovlivňují veřejné mínění. Jsou to mladí vzdělaní lidé, kteří, kteří tu svou zkušenost z divadla jsou schopni potom přenést do každodenního života.
0: Přesto nermoutí vás, že možná přesvědčujete, přesvědčené, když to je hodně zjednoduším, že k těm, ke kterým se tento, musím, působ se apel měl dostat, tak se zřejmě nedostane.
1: Já si myslím, že se k ním dostane zprostředkovaně, protože to... já, Já si myslím, že by to ti lidé, kteří byli předevčírem na Václavském náměstí, nebo kdy to bylo, v sobotu to bylo, V sobotu, no. Naražíte
0: tak, na, na Národní muzeum a no, snahu no a to, že chtěli strhnout vlajkou Ukrajiny.
1: V vlajku Ukrajiny z národního muzea, tak většinou ti lidi ani do divadla nechodí a ani je to nenapadne. Takže samozřejmě, my jako my divadelníci vlastně sloužíme jenom určité části společnosti a... Ale my věříme, že ta ta část společnosti je právě ta, která je schopna potom zprostředkovat a přinést ty myšlenky i k těm, kteří do divadla nechodí.
0: A jak hodnutíte oznámení prezidenta Petra Pavla, že se příští měsíc vydá na Ukrajinu?
1: Tak to je samozřejmě, myslím, velmi jednak symbolický akt, ale také akt, který vyjadřuje to, jak jak se mění politika, především teda politika Hradu vůči Ukrajině, kam bude směřovat v budoucnosti a samozřejmě to odvážný čin, protože samozřejmě kdokoliv se vydá na Ukrajinu do Kyjeva, tak riskuje to, že zrovna z nějakých důvodů V té samé chvíli tam může být nálet nebo raketový útok. V hostém radiu
0: žurnálu je dnes Ondřej Hrab. Když se vrátím do minulosti, tak v roce 91 jste se stal ředitelem divadla EF Buriana s úkolem přeměnit ho na produční dům pro současná scénická umění. Takže po rekonstrukci se otevřelo v roce 1994 a už jsme řekli, že divadlo Archa teď prochází vlastně předposlední nebo poslední sezónou, zkrátka na konci roku se loučíte. Už se ví, co bude na poříčí od prvního ledna 2024.
1: Bude tam nový projekt, který zatím má pracovní název GOAT, což je ve slangu generace Z, které bude celý ten projekt věnován. To je generace, která se narodila po roce 2000. Znamená Greatest of all times, tedy největší ze všech věků. A Bude to tedy program, který bude věnovaný. Já myslím, že divadlo bude jenom, tak jako vlastně Varše taky, bude bude jenom jeho určitá část, ale bude především věnován komunikaci té nastupující generace, která často je vázaná na různá média a pracuje vlastně ve virtuálním prostoru víc než v reálném prostoru a tak dále, takže například heslo, které Štěpán Kubišta, který s tím projektem přišel a který bude jeho ředitelem, tak je, že normálně se v divadle říká vypněte si mobilní telefony a tam v tom jeho projektu je nechte si zapnuté své mobilní telefony. Budete je potřebovat. Budete je potřebovat.
0: No, kdo vás zná, tak tuší, že vy se do důchodu rozhodně nechystáte. Určitě ne. Naznačíte,
1: co vás čeká? Já zatím to nebudu vůbec rozvíjet a nebudu, nechci o tom... Takže ani zložit. naznačovat nebudete? Ne, nebudu, protože ono se to v průběhu doby mění, ale... Určitě, co je teda důležité, že se zbavím toho břemena té kulturní instituce, která, kterou sice jsem vybudoval a postavil i vlastně v nově, protože divadlo Archa vlastně. Od toho, do toho 94. roku, od toho 91-94 vlastně ten prostor se zcela proměnil variabil, ne, ve variabilní prostor a dodnes je funkční, přestože jsme prožili povodně a museli jsme ho postavit znovu a tak dále, takže to, toho břemene se zbavím, ale je v tom, víc tomu ale to ty myšlenky zásadní, ne. které vlastně za Archou jsou, tak v tom budu pokračovat.
0: A není vám líto, že se věnujete něčemu tak pomíjivému, jako je právě divadlo?
1: Ano, to je divadlo, vlastně je věc, která je, se odehrává jen tady a teď. A, a to je jeho taky vlastně půvap. Hmm. A to, to mě vlastně svým způsobem zrušuje, takže je, já toho rozhodně nelituju.
0: No, no, to, myslím, zvlášť platí právě o instalaci osm krátkých kompozic mm. ze života Ukrajinců pro západní publikum. Že se k tomu ještě vracím, jak jsem řekl, tak premiéra bude 17. a 18. Mm. a ani ty dvě premiéry asi nebudou a nemohou být stejné.
1: Ne, nemohou, ne? No, protože vlastně to, vždycky je to závislé na. Vzájemné reakce nejenom těch performerů, ale reakci s publikem. Jo. A to už ta situace, kterou jsem popsal, která se stala při tomu uvedení Work in Progress v listopadu, tak ta se pravděpodobně opakovat nebude, protože to byla prostě specifická situace, té, která byla v tom daném okamžiku.
0: Hmm. Ono se nabízí, když jste popsal, že vlastně ta neverbální složka je vlastně ještě důležitější než ten samotný text, tak se nabízí otázka, jestli uvažujete o tom, že by došlo k nějaké výměně, protože se do projektu zapojilo víc evropských divadel.
1: Počítáme s tím, protože například jedním z těch partnerů je LIFT, což je London International Festival of Theatre, tedy divadelní festival v Londýně a e, předpokládáme, že e, až oni vytvoří tu inscenaci, že bychom se mohli e, podílet na nějaké výměně nebo e, že by tady, tady inscenace To je to text, to
0: je ta Anastasia Kosidy?
1: E, to ten sám text, hmm. e, na něm pracují i oni, takže... E, pro nás to samozřejmě je výzva mm-hmm. a já jsem přesvědčený už potom po těch listopadových představení, ačkoliv se zkouší ještě pořád dál, nebo bude zkoušet teďka tento týden, tak, že vlastně jde o naprosto unikátní projekt a že... Hm, bude mít určitě mezinárodní hlas. A uvažujete o tom, že byste v
0: projektu pokračovali už protože bylo osloveno víc autorů a nabízí se možná další texty.
1: Já myslím, že vlastně z těch, z těch textů, které jsme dostali jako nabídku, tady tenhle byl nejsilnější a nevím, jestli bychom pokračovali s nějakým jiným autorem, ale Anastázi jako už píše další. A Až to dokončí, tak určitě, určitě si ho přečtem a možná vyberem.
0: Řekli jsme, že Divadlo Archa prožívá poslední sezónu, že s koncem roku skončí v této podobě. Jak chystáte to loučení? Jak bude vypadat ta rozlučka?
1: My jsme tu poslední sezónu nazvali Stones of the Future, tedy základy budoucnosti. To znamená, chceme představit jednak ty autory, kteří provázeli archu celých těch 29 let a umělce, kteří vlastně vytvořili nějaký ten základní kámen, ale pořád mají co říct do budoucnosti. Nedávno, vlastně před dvěma týdny, byl v arše John Cale, který byl vlastně k motrem spolu s minem Tanakou v tom roce 94 archy a Jedna, on ve svém věku vůbec neustal v hledání, ale jeho nové, nové album je neuvěřitelně pozitivně přijatou hudební kritikou, obrovský článek v New York Times a tak dále. A to, co uvedl v Arše, málo kdo, málo který mladý umělec by dovedl a, ale co mě potěšilo nejvíc, že i jeho kapela si užívala archu a že říkali, že ten koncert byl nejlepší na celé tůře a že máme nejlepší publikum a, a co ještě navíc nejlepší zvuk.
0: Naším dnešním hostem byl Ondřej Hrab, ředitel divadla Archa. Děkuji, ať se vám daří.
1: Nasledanou.
0: Všechny rozhovory z hostiluci je výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnal CZ, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích, nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.